0: Hello On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Make Some Noise. J'espère que vous êtes contents, on y vient avec une nouvelle édition qui s'appellera Make Some Hugs. C'est une série d'épisodes qui consistera à régler vos problèmes. Comme vous le savez, j'ai ouvert une adresse mail où vous pouvez m'envoyer à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure, n'importe quel jour, les problèmes que vous traversez et je prendrai mon temps, pour essayer de les résoudre au mieux et vous donner ma vision des choses. Maintenant que tout est dit, on va commencer avec le premier problème. Donc je vous lis le mail que j'ai eu, je ne l'ai pas réduit, je n'ai pas... Voilà, je lis comme je l'ai reçu. Hello Manon. Bon là, elle me dit des mots gentils, je vais pas vous les lire. Pour commencer, j'habite avec mon copain depuis un an et demi à Paris, après trois ans passés à distance. Bref, le rêve. Le truc c'est que je n'ai pas de potes car mes cours sont en distanciel alors que lui s'en est fait plein à l'école. Résultat, il sort beaucoup alors que moi, je reste seule à la maison. En plus de ça, j'ai développé une dépendance affective notamment à cause de ma blessure de l'abandon. Et enfin, last but not least, je suis en dépression depuis plusieurs mois et il a parlé à quelques potes de la situation pour avoir du soutien. Chose que je comprends car ça doit être pesant d'habiter avec quelqu'un en dépression. Mais je suis jalouse de ses potes car ils me partagent trop peu ce qu'il ressent et en plus de ça, il passe beaucoup de temps de qualité avec eux, contrairement à moi. Avant qu'on rentre dans nos familles respectives pour les vacances de Noël, il m'a dit qu'après avoir parlé avec sa meilleure pote de la situation, il en a conclu qu'il serait bien qu'on n'habite plus ensemble, ou bien qu'il dorme moins à notre appartement à l'avenir. Autrement dit, que sa meilleure amie l'héberge, dont je suis jalouse, bien sûr. Résultat, depuis le début des vacances, on ne se parle plus car il a bien précisé vouloir de la distance. Donc j'essaye au max de ne pas lui écrire, mais c'est très dur étant donné que je ne fais que penser à lui. Je vois mes proches et j'essaye de me changer les idées, mais j'ai l'impression que l'on est en période de rupture et c'est extrêmement dur à vivre. Voici donc mes questions. Comment sortir de la dépendance affective Comment sortir de la jalousie que j'ai envers ses potes Comment avoir plus d'estime de moi et me prioriser Merci de m'avoir lu, plein de love. <rire> Que dire En fait, pour tout vous dire, ce mail, c'est le premier mail que j'ai reçu quand j'ai ouvert ma boîte mail euh, Make Some Hugs. Et comme c'était le premier, évidemment, j'ai sauté dessus pour le lire, pour me dire euh, ah qu'est-ce que ça va être le premier problème que je vais résoudre et tout. Et en fait, je lis ce problème... Et je vous avoue que les trois dernières questions, je ne les ai pas comprises. Parce que pour moi, le problème, c'est ni de la dépendance affective, ni de la jalousie. C'est vraiment loin de là. En fait, quand j'ai lu ce mail, du coup, j'ai eu un avis bien précis sur la situation et je comptais dire quelque chose à cette personne-là qui est dans une situation où elle est perdue, où elle a besoin de conseils. Et en fait, j'ai eu une update sur Instagram quelques jours après m'avoir envoyé le mail. Et je ne sais pas dans quel sens vous le dire, en mode, est-ce que je vous fais l'update maintenant ou non je pense que le plus important c'est de d'abord je vais répondre au problème comme si j'avais pas eu d'update, et comme ça moi après je vous donne l'update et on en discute. Première chose c'est que je suis pas certaine que tu sois vraiment victime de dépendance affective. Pour moi ta situation ne peut que te pousser à te renfermer sur toi et à compter énormément sur ton mec. Tu dis que tu habites à Paris avec ton copain et que tes cours sont en distanciel donc en fait forcément que pour toi aujourd'hui t'as plus une vie qui te rend heureuse parce que tu t'enfermes. Tu n'as plus d'amis, tu fais tes cours en distanciel, ton mec profite à côté et toi tu l'attends à la maison. Je comprends 100% cette situation, mais ça ne veut pas dire que c'est de la dépendance affective. Je pense juste que ton comportement, il est complètement normal en fait. Quand tu te sens seul chez toi, dans une situation qui ne bouge pas, et qu'en plus tu vois que petit à petit, la seule personne sur qui tu mets des espoirs s'éloigne de plus en plus c'est absolument normal que tu souffres de cette situation. Pour moi, il n'y a pas de débat sur ça, c'est normal et c'est pas un problème forcément de ta part. Je pense que ton mec a un rôle à jouer dedans. Oui, je suis bien d'accord avec toi, c'est pas facile de vivre avec une personne qui est en dépression, mais ça n'empêche que c'est justement une période où il doit être là pour toi s'il a vraiment envie que t'ailles bien. Donc déjà, moi, c'est la première chose que je me suis dit, c'est me dire genre arrête de culpabiliser parce qu'honnêtement, t'as une situation qui est pas simple à vivre et que je comprends mais 100% que tous tes espoirs, tu les poses sur ton gars et que plus tu poses des espoirs sur lui plus il s'éloigne donc forcément ça te fait souffrir et je trouve que c'est absolument normal et déjà déculpabilise de ça parce que même si évidemment c'est toi seul qui te mets dans cette situation de peine etc que tu pourrais bien vivre cette situation et tout évidemment ça n'empêche que il fait pas énormément d'efforts pour te montrer que il en a quelque chose à faire de ta situation et donc c'est normal pour moi que tu en souffres et que tu te sentes seul et délaissé par lui. Pour la deuxième partie du message, quand tu dis que <rire> le gars te propose littéralement de quitter le foyer et d'aller vivre chez sa meilleure pote. Et dans tes questions, tu oses me dire comment sortir de la jalousie que j'ai envers ses potes. Mais girl, est-ce pas absolument normal de ne pas vouloir que son mec vive avec sa meilleure amie plutôt que toi Honnêtement, quand j'ai lu ce mail, je me suis dit « Ok, je suis face à une fille qui est malheureusement dans un déni. » Pour moi, là, sa situation, ça a annoncé une rupture. Je pense que le mec, il s'éloigne de plus en plus pour euh, que cette décision et cette discussion que vous allez avoir quand il va te quitter soit plus simple, et en gros il prépare un peu le terrain. Honnêtement, sa meilleure amie là... Tu peux en être jalouse frère, tu peux en être jalouse, c'est absolument normal. Moi mon gars il me dit un truc comme ça, déjà j'accepte pas, je peux pas. À aucun moment je me dirais que c'est moi qui suis jalouse, non c'est juste lui qui est complètement fou. À quel moment tu vas déménager chez ta meilleure pote Et en plus tu sais que c'est pas en mode ta meilleure pote genre ta rose tu vois depuis toute petite et du coup ta meuf elle sait que genre c'est comme une sœur, c'est comme une cousine. Non c'est même pas ça, c'est que t'en es jalouse donc... Il y a un problème dans leur relation. Et lui, ça ne l'empêche pas d'aller vivre là-bas. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit ok, en fait, le mec, il en a plus grand chose à foutre de votre relation et de la préserver. Je suis désolée ça peut être cash mais en vrai c'est le cas et je pense que c'est important de sortir euh, de son déni et c'est pour ça que ça me confirme le fait que tu n'as pas à t'en vouloir de la situation dans laquelle tu es et de cette tristesse dans laquelle tu es ces derniers temps parce que pour moi c'est ton mec qui provoque tout ça. Évidemment qu'il a le droit d'aller voir des potes, évidemment qu'il a le droit d'avoir une vie sociale pendant que toi tu es à l'appartement. La, je ne dis pas que c'est de sa faute si tu n'as pas de vie sociale, au contraire genre lui il y peut rien et je peux comprendre que ce soit une chance aussi pour lui que de s'amuser dehors en sachant que sa copine elle est toute seule à l'appart et qu'elle est pas bien tu vois. Mais en fait justement genre pour moi un couple on avance ensemble tu vois et si c'est pas lui qui est là pour ce genre de période, qui va l'être Qui va l'être Et en plus c'est lui qui veut prendre des distances, genre il veut en plus déménager et aller vivre chez sa meilleure amie parce que quoi Parce que t'as un poids pour lui Non je suis désolée, moi quand j'ai lu ça, pour moi c'était fin de relation imminente. Et justement ce mail m'embêtait parce que je me disais mais comment lui dire sans la blesser Et en fait l'update que j'ai eu quelques jours après, c'est qu'elle m'a dit qu'il l'avait quittée. Voilà. Et en vrai, tu dis à un moment, je vois mes proches et j'essaye de me changer les idées, mais j'ai l'impression que l'on est en période de rupture et que c'est extrêmement dur à vivre. Tu l'es complètement, et c'est pas grave que de se faire quitter, tu vois. Mais le réel problème, c'est toutes les questions que tu me poses ensuite, en me disant comment sortir de la dépendance affective, comment sortir de la jalousie que j'ai envers ses potes. Tout ça, ça n'a aucun rapport avec ton problème. Pour moi, genre le, le problème, il est vraiment juste très simple. Toi, t'as rien à régler, ma sœur t'as juste besoin de, de te reconstruire après une rupture. Pour moi, le seul vrai problème, il est là, c'est que ton gars va te quitter, et en vrai, voilà, je, je le sentais venir, et qu'aujourd'hui, la seule question qui est légitime, c'est la troisième que tu m'as posée, c'est comment avoir plus d'estime de moi et me prioriser. Pour moi, c'est la seule chose qui est hyper importante aujourd'hui, parce que quand elle m'a écrit sur Instagram, elle m'a expliqué qu'elle était vraiment pas bien suite à la rupture, et ce qui est normal, tu vois, ça fait vraiment pas plaisir de se faire quitter, surtout au vu de ta situation où tu te sens déjà seule, en plus, vous vivez ensemble, donc vous allez vivre un déménagement, etc., et je suis passée par là et je sais ce que ça a fait et c'est pas simple mais déjà je te préviens ça va prendre du temps parce que déjà il y a des démarches au delà de votre relation et de votre amour il y a des démarches qui sont beaucoup plus terre à terre tu vois euh, de du fait d'un déménagement de papiers à régler etc qui vont être des périodes qui vont pas être simples à passer pour toi mais je te promets que tout passe à un moment et je vous jure que c'est hyper compliqué à entendre quand tu es en post rupture et que tu es vraiment dans une phase où t'es pas bien toute douleur passe vraiment mais tout. surtout que voilà on parle on parle pas deuil on parle d'une rupture en fait dis toi que avant de rencontrer ce mec tu avais une vie et après votre rupture tu une vie tu vois mais que ce mec ne t'a pas permis de vivre ne t'a pas permis de faire le métier que tu fais ne t'a pas permis de faire les études que tu fais il était juste un plus dans ta vie et aujourd'hui et eh bien vous êtes plus du tout accordé vous, êtes, vous voyez plus du tout dans la même direction et c'est pas grave c'est que vous aviez quatre ans et demi à vivre ensemble et, et peut-être qu'en plus tu me dis que vous, vous faisiez trois ans vous avez fait trois ans de couple à distance avant, et peut-être que votre couple à distance vous allez beaucoup mieux, et qu'en fait une fois que vous viviez ensemble, bah, vous vous êtes rendu compte que c'est pas non plus ce à quoi vous vous attendiez, et ça, c'est un peu le risque des relations à distance et moi aussi j'ai un peu vécu ça ou dans le sens où on a vite emménagé avec mon ex ensemble tu vois mais parce qu'on entretenait déjà une relation plus ou moins à distance avant et au final genre tu te rends compte que quand tu entretiens une relation à distance avec une personne tu connais pas la personne 100% tu sais pas comment elle agit tu sais pas à quel point elle est propre tu sais pas comment elle vit quel est son mode de vie genre même si tu le sais parce que vous, vous appelez vous parlez beaucoup etc ça n'empêche que tu ne sauras jamais qui est une personne tant que tu n'as pas avec elle, et même si tu as une relation genre de 3 ans qui est pas à distance juste vous avez chacun vos appartements et qu'à un moment donné vous vous mettez à habiter ensemble, je vous jure que ça change tellement une dynamique de couple alors vraiment de passer à distance à sous le même toit, c'est une dinguerie comment vous pouvez ouvrir les yeux sur beaucoup trop de points et qu'au final genre une rupture va, va vite tomber tu vois parce que voilà vous étiez sûrement très compatible à distance mais parce qu'il y a des choses qui font que c'est plus simple ou plus compliqué de vivre une relation à distance mais il y a des choses que tu vis à distance que tu une vie pas en vrai et inversement tu vois donc ça vous allait très bien vous étiez hyper heureux jusqu'à euh, au bout de trois ans à emménager ensemble à Paris c'est que vraiment vous aviez une relation dans laquelle vous vous sentiez bien peut-être que vous n'avez pas une relation qui était faite pour vivre ensemble pour vivre dans du beaucoup plus concret, tu vois. Donc déjà relativise sur le fait que tu n'as pas perdu un organe, tu vois. Tu as juste perdu une personne qui, oui, t'a mené beaucoup de bonheur, etc. Mais bon, d'un autre côté, tu me dis euh, je suis en dépression depuis plusieurs mois, machin. Depuis, t'es pas heureuse parce que tu restes seule à la maison, parce que tes cours sont en distanciel, etc. Et genre, rien que ça, tu vois, c'est que la relation ne te rendait pas heureuse. Donc peut-être que toi aussi, tu vas y trouver du bon à ce qu'il te quitte. Peut-être que tu ne l'imaginais pas, mais en vrai, tu ne pouvais pas l'imaginer une rupture parce que, justement, t'étais dans dans un schéma où tu attendais beaucoup de lui et que tu avais juste envie que ça se passe bien parce que c'était la seule personne qui te rendait heureuse et qui était là pour toi tu vois, mais en vrai de vrai au vu de ce que tu me décris t'avais pas l'air d'être hyper heureuse non plus avec lui donc peut-être que le travail de la rupture il l'a fait seul mais pour vous deux aussi peut-être que c'est un mal pour un bien et généralement dans tous les cas c'est toujours un bien à la fin parce que voilà personne n'est éternel et c'est cool de vivre l'amour avec une personne, c'est cool d'être en couple et de, de vivre bien cette relation et tout ça mais à un moment donné aussi les choses elles prennent fin, on est jeune et genre on a le temps de se découvrir de comprendre ce qu'on veut, ce qu'on veut plus et puis on change tu vois au fil des années, ce mec tu l'as rencontré il y a 4 ans et demi, t'étais une toute autre personne il y a 4 ans et demi, j'en suis certaine, tu vois, je te connais pas, mais c'est certain que t'as évolué entre temps, et lui aussi, et peut-être que vous avez juste aujourd'hui pas les mêmes envies. Ça veut pas dire qu'il faut cracher sur vos quatre ans et demi euh, qui se sont déroulés, ça reste une histoire qui a compté pour toi, qui a compté pour lui, mais juste euh, je pense que parfois c'est bien d'y mettre un terme quand vous vous y perdez, et que plus personne n'est heureux dans la relation et aujourd'hui je pense que c'était le cas. Ton mec je pense qu'il se sentait étouffé parce qu'il avait la pression d'être là pour toi et toi tu culpabilisais parce que tu avais le sentiment de trop lui en demander et vos deux sentiments sont totalement réels et sont totalement légitimes également parce que... C'est, bah, c'est exactement ce que vous viviez, tu vois. Voilà, aujourd'hui, tu passes juste dans une phase de rupture et comme dans toute rupture, bah, s'entourer un maximum. Pour moi, c'est le plus important. Passer du temps avec les gens que t'aimes, passer du temps avec tes amis, ta famille, les gens vraiment qui te rendent heureuse. Et genre, même si tu passes une journée entière, une soirée entière avec tes potes, t'es là, t'es en fou rire, tu passes des trop bons moments et tout, et tu rentres chez toi, tu pleures, c'est pas grave. En attendant, genre, si tu les avais pas vus, t'aurais passé toute la journée à pleurer, tu vois. Et c'est pas grave, faut accepter aussi que quand on rentre, quand on est face à Soit, bah on soit pas bien mais du coup profite vraiment des moments privilégiés que tu peux passer avec tes amis moi c'est je trouve que c'est ce qui aide le mieux et ensuite bah voilà hein, repenser à toi reménager ton quotidien pour toi en fonction de toi avec que des choses que tu apprécies qui te font du bien etc vraiment c'est le plus important et en tout cas je te souhaite beaucoup de courage et j'espère que ça va aller et hey, le premier problème il était hard en vrai parce que c'est pas facile je peux tellement comprendre genre que c'est une situation qui est, qui est douloureuse et... Bref, c'est pas simple. Mais comme aucun de ces problèmes n'est simple d'ailleurs, vraiment, euh, j'étais je... choquée d'à quel point vous avez pris au sérieux le fait qu'on va régler nos problèmes, tu vois. Bref, je passe au deuxième problème. Hello Manon. Ah, Ça, c'est des mots gentils, pareil, je vais pas lire. Je ne sais pas par où commencer car mon témoignage n'est pas des plus évidents. Pour te contextualiser, j'ai actuellement 27 ans et j'ai acheté une maison toute seule à mes 24 ans. Je suis quelqu'un qui n'aime pas trop rentrer dans les cases et qui est très indépendante. N'étant pas très amatrice des CDI, je voulais investir dans de la pierre dès que j'en ai eu l'opportunité. C'était un vrai accomplissement pour moi et c'était gage de sécurité. Je suis restée quelques mois dans cette maison avant de me rendre compte que j'étais en train de m'éteindre et que c'était pas la vie que je souhaitais mener. J'ai donc décidé de louer ma maison en même temps que je me lançais à mon compte. Tu le sens arriver le retournement de situation. Au bout d'un mois, le cauchemar a commencé, mes locataires ont commencé à ne plus payer le loyer, à détruire ma maison et à menacer de mort mes voisins, etc. La législation française est telle que c'est un parcours du combattant lorsqu'on se lance dans ce type de procédure. Je suis de nature indépendante, forte et combative, j'ai donc décidé de me lancer seule dans ce marathon de plusieurs années. Les complications ont ainsi commencé. J'ai enchaîné les boulots, je n'arrivais plus à dormir et j'étais en grande précarité financière puisque je devais financer le prêt de ma maison, les charges, les frais de justice et ma vie à côté. J'ai mis ces derniers mois années entre parenthèses pour pallier, pour pallier à l'urgence financière au jour le jour. J'ai perdu ma confiance, mes ambitions professionnelles puisque mon activité professionnelle s'est très vite arrêtée pour laisser place au boulot alimentaire que je pouvais facilement cumuler par quatre. C'est une dinguerie. J'y ai laissé également ma vie sociale, mes projets, mon estime de moi, en me disant que ce n'était pas la priorité et en ayant l'impression de vivre à des kilomètres de la vie des autres. J'ai appris à me faire aider par mon entourage et des professionnels, mais je serais ravie d'entendre tes conseils pour avancer dans ces aléas de la vie qui ne durent pas que quelques mois. Merci encore pour tout. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, ah ouais, ok. Là, on est sur un, sur un gros dossier et je suis, tout d'abord, c'est la première chose que j'ai envie de te dire, c'est que je suis désolée pour toi. Je suis désolée pour toi parce que ce que tu vis, ça doit être extrêmement dur et je ne minimise absolument pas ce que tu vis. C'est horrible parce qu'il y a Tellement d'histoires comme ça de gens qui, qui gâchent une partie de leur vie parce qu'ils voulaient euh, sécuriser justement et du coup acheter et qu'en fait des putains de gens irrespectueux et qui n'ont aucun art de vivre viennent détruire tous tes projets, viennent te faire perdre de l'argent, du temps. De... C'est juste une dinguerie et je compatis avec toutes les personnes qui ont pu traverser ce genre d'épisode ou qui sont en plein dedans puisque vraiment c'est pas à prendre à la légère et je trouve qu'on n'en parle pas assez parce que vraiment c'est la folie à quel point ça peut gâcher ta vie. Et la chose que je voulais te dire... C'est aussi que j'espère que tu ne culpabilises pas d'avoir investi ton argent pour au final te retrouver dans cette situation-là. Parce que ce que tu as fait à 24 ans, c'est hyper courageux. C'est aussi remarquable parce qu'à 24 ans, on n'a pas tous les moyens d'acheter une maison, tu vois. Et je trouve ça hyper mature de ta part d'avoir voulu, euh, voilà, ménager ta vie pour plus tard, euh, déjà te créer un futur plus stable, etc. Donc déjà, je trouve ça hyper responsable et mature. Et rien que pour ça, je te félicite et que voilà, y a... il faut absolument rien regretter dans ton parcours parce qu'il devait être tel, tu vois. En attendant, toi, t'as fait une chose qui était bien pour toi et qui aurait pu être vraiment sécurisante. Et au final, c'est juste à cause de gens qui, qui juste ne respectent rien que cette aventure se transforme en cauchemar, tu vois. Mais toi, tu ne t dois t'en vouloir de rien, surtout quand je vois tout ce que t'as fait après pour pallier à ces problèmes. Je trouve que t'es d'un courage monstrueux et vraiment genre j'espère que tu es bien au courant, que tu culpabilises absolument pas de, de ce qui t'arrive parce que ça doit être tellement dur j'ose même pas imaginer à quel point tu as une pression tous les jours par rapport à ce que tu vis, mais moi euh, voilà je suis hyper fière de toi, genre je te connais pas mais je suis trop fière de toi de me dire que malgré tout ça t'as rien lâché frère, qu'y alimentaire accumulé mais qui fait ça Qui a la force de faire ça Genre surtout quand tu es en train de vivre ce que tu Et tu vois c'est vraiment hyper courageux de ta part, hyper mature de ta part et honnêtement rien que pour ça, gros respect à toi et j'espère vraiment que, parce que tu m'as pas trop donné le contexte actuel, mais j'espère vraiment que cette histoire s'est un peu tassée avec le temps et que tu as pu euh, petit à petit soit avoir gain de cause auprès de la justice soit avoir pu aussi euh, récupérer ton bien immobilier quoi. moins au milieu de ça je me sens hyper impuissante et je suis désolée, d'après moi tu fais les choses qui sont bien pour toi tu te fais des partout d'entourage, par des professionnels c'est hyper important d'entreprendre ce genre de démarche parce qu'il y a que comme ça que tu tu peux te sortir de situations aussi complexes et douloureuses. Ça fait trois ans que tu es dans cette situation, ça fait trois ans que ton cauchemar il a commencé entre guillemets. Et trois ans c'est énorme dans une vie, surtout quand tu vis tout ce genre d'événements qui sont vraiment vraiment pas simples à vivre. Mais j'ai envie de te dire aussi que t'as que 27 ans, que ta vie elle est pas terminée que ça va être une énorme leçon pour toi et que je pense que tu en as appris beaucoup de cette expérience. Tu as appris à investir ton argent déjà. Tu as appris aussi le vice des humains et à quel point tu ne peux pas faire confiance à n'importe qui. Et peut-être que la prochaine fois que tu investiras dans quelque part et que tu devras léguer ton bien à une personne, peut-être que du coup tu feras dix fois plus attention ou tu, tu mettras des, des règles qui sont vraiment strictes pour pas passer au-delà et pour pas te faire réavoir une deuxième fois. Et en faisant des démarches judiciaires aussi, t'as dû en apprendre beaucoup. Donc rien que tout ça c'est des leçons énormes dans ta vie à 27 ans, vivre tout ça et connaître tout ça, connaître aussi euh, l'urgence financière, connaître le fait de pas dormir plutôt que de travailler pour survivre, genre c'est des trucs que je souhaite à personne de vivre, mais aujourd'hui t'as été dans cette situation et t'as vécu malgré tout ça, mais en tout cas tu ne peux que te féliciter d'avoir fait toutes ces choses-là qui étaient les meilleures à faire pour toi finalement, tu vois. Donc déjà la première chose que je veux te dire c'est que tout ce que t'avais aujourd'hui, de tes 24 à tes 27 avec cet achat immobilier, ce ne sont que des leçons, ce ne sont que des épreuves de la vie, mais demain sera plus beau et je te le souhaite mais de tout mon cœur, j'espère vraiment que un jour, tu auras quelque chose dans ta vie où tu te diras, ah Genre, j'ai galéré, j'ai galéré, ces années elles étaient dures, mais aujourd'hui cette chose, elle me remercie et elle me prouve que la vie elle est bien faite et que j'ai bien fait de pas lâcher, tu vois. Aujourd'hui vraiment c'est tout ce que je te souhaite, c'est que la vie te prouve que ça valait le coup de faire tout ça et que rien n'est figé dans la vie, tu vois, et malgré le fait que ça dure pas que quelques mois, que c'est long, que c'est vraiment, on parle des années de difficultés et tout, mais des années sur toute une vie, je suis pas en train de minimiser, mais j'essaye juste de te faire relativiser sur le fait que... Que, voilà, des années par rapport à toute une vie, c'est pas Grand chose, entre grandes guillemets, tu vois, et que demain il y aura des choses qui vont être hyper successful pour toi, dans lesquelles tu vas te retrouver, qui vont te nourrir à nouveau, etc. Et j'espère que ça te prouvera que tu as bien fait d'aller au bout. J'espère que par exemple la justice reconnaisse ce que tu as vécu et puisse euh, régler ton problème de la meilleure des manières et de te rendre tous les efforts que tu as fait d'une autre manière, tu vois. Mais en tout cas, pour les conseils que je peux te donner, c'est juste genre continue de prendre soin de toi euh, de manière thérapeutique. Je pense que c'est hyper important parce que c'est pas rien ce que tu as vécu et que, au-delà en fait, de juste tu t'es fait, fait piéger par des locataires qui n'ont rien respecté, des mauvaises personnes, tu vois, t'as dû pallier à tout ça après. Plus de sommeil, plus d'argent, beaucoup trop de travail, plus d'entourage, etc. Et ça, tu peux pas t'en sortir toute seule. Donc déjà, continue de suivre cette thérapie. Je pense que ça te fera un grand bien et que tu en as vraiment besoin et qu'il n'y a pas de honte à ça. C'est juste genre la meilleure chose que tu peux faire. Et comme tu le dis, tu as mis ta vie sociale de côté et tout. Reprendre petit à petit ça, mais aussi te prioriser, te mettre en avant et faire des choses qui te font du bien. J'espère qu'aujourd'hui, avec tous les efforts que tu as fournis financièrement ça va mieux et tu vois commencer à redéculpabiliser que de dépenser son argent par exemple parce que je sais que quand on est dans une grande précarité financière on peut culpabiliser pour le moindre euro qu'on dépense si aujourd'hui tu arrives à vivre convenablement réachète-toi des choses qui te font du bien offre-toi des choses dont tu as besoin qui te font plaisir et petit à petit genre voilà dédie-toi du temps à toi prends soin de toi mange ce que tu as envie de manger enfin c'est des trucs à la con, tu vois mais mais reprends soin de toi. Moi en tout cas je pense que si j'avais été dans, cette dans ta situation, je me serais grave laissée aller, même physiquement, même enfin tout, partout. Et ce qui est normal, en fait, j'ai envie de dire. Et du coup, reprends un peu le dessus sur toi. En fait, la vie, elle a trop pris le dessus sur ta vie. Tu vois, la vie de manière générale, elle a trop pris le dessus sur ton quotidien, ta vie, ta personne, ton épanouissement personnel. Et aujourd'hui, ce que je peux te souhaiter, c'est de reprendre les rênes de tout ça, de repartir à la case de t'es le personnage principal de ta vie, et tu fais ce que tu veux de ta vie tu vois Et j'espère que ça t'aidera à passer cette fin de période, parce que si tu m'écris aujourd'hui avec ce recul et que tu me dis aujourd'hui que tu te fais aider par des professionnels, j'ose espérer que ta situation aujourd'hui s'est atténuée et que ça va mieux. Donc si c'est le cas, reprends un peu du poil de la bête, reprends les rênes en main de ta vie et refais des choses qui te font kiffer, reprofite de la vie et euh, voilà mais en tout cas je t'envoie tout mon soutien c'est une dinguerie ce qui t'est arrivé et vraiment je, je compatis de ouf mais je maintiens le fait que t'es hyper courageuse et hyper forte d'avoir traversé tout ça voilà je t'embrasse très fort c'est la folie hein moi ça me, ça me touche trop moi les, les gens qui vivent des trucs comme ça je sais pas je trouve ça juste dingue et vraiment t'as vraiment des putains de connards sur terre genre c'est une folie de pas respecter des, des trucs comme ça de la vie genre mais c'est abusé c'est abusé. Ok, troisième problème. Hey Manon, je suis trop contente de t'écrire. Moi je suis trop contente de te lire en fait. Alors mon problème, c'est que j'ai un peu de mal à me créer un groupe d'amis solide. Je suis une personne super sociable, solaire et friendly, ce qui fait que je n'ai pas de mal à créer du lien avec les personnes que je rencontre, mais j'ai du mal à trouver mes personnes, des copines qui me ressemblent et me comprennent à 100%. Même mentalité que moi, ambitieuse, positive, fun, enfin un peu comme moi quoi. Ouais, queen quoi. J'ai 20 ans et je suis partie vivre à l'étranger au collège et quand je suis revenue, j'ai eu beaucoup de mal à me réadapter. Dans mon lycée, j'avais l'impression que tout le monde avait ses amis d'enfance depuis longtemps et on me demandait souvent, c'est qui tes vrais amis question à laquelle je savais pas trop répondre. Avant je me posais pas forcément la question, mais à force j'ai vraiment commencé à me la poser et ça me rendait triste de me rendre compte que je n'en avais pas trop ou qu'une seule à cette époque. Bref, aujourd'hui je suis toujours à la recherche de ces personnes, je me suis faite quelques copines en cours de route et en vrai je suis pas désespérée, j'ai une grande famille et j'apprécie ma compagnie, mais bon des amis qui te ressemblent c'est vraiment différent. Du coup I don't know, je sais pas si je suis très exigeante pour mes amis ou si tes potes sont pas censés te ressembler complètement, si ça va venir ou pas, si tout le monde galère à trouver les bonnes personnes de qui s'entourer, Bref, je me laisse vivre et je me souhaite de trouver ces personnes pour 2024. Alors déjà, je te souhaite aussi de trouver ces personnes pour 2024. Chose qui me rassure, c'est que je sens bien à ton mail que t'es pas peiné par cette situation-là, que tu l'acceptes et que juste t'aimerais peut-être vivre une autre expérience et le vivre autrement, mais tu te suffis à toi-même, t'as l'air proche de ta famille, as du monde autour de toi, mais je comprends tellement ce sentiment d'avoir besoin d'amis en fait. Je pense qu'on a tous besoin d'avoir des amis sur qui compter, à qui on peut se confier, avec qui on peut rigoler, avec qui on peut avoir les mêmes délires et tout, enfin, c'est trop 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 important, moi j'ai été dans la même situation que toi pendant très longtemps j'ai jamais appartenu à un groupe d'amis au collège lycée, en fait je traînais avec les gens un peu populaires tu vois de là où je vivais, mais j'étais pas trop dans le groupe tu vois on m'excluait de ouf et j'ai jamais trop compris pourquoi en vrai mais bon c'est comme ça et en vrai euh, moi ça m'allait et je trouvais ça enfin je sais pas, j'étais habituée à ça et comme toi tu le dis tu vois à un moment tu te posais pas la question et tout mais à force euh, tu t'en rends compte tu vois et en vrai la chose qui a fait que j'ai eu des nouveaux amis des nouvelles rencontres c'est le monde du travail le monde du travail ça m'a aidé à trouver des gens parce que je sais pas je trouve que l'école c'est des gens qui te ressemblent pas forcément tu vois t'es juste à l'école genre euh, on n'a pas forcément des centres d'intérêt communs etc alors que le travail je trouve que c'est des liens qui sont complètement différents il y a beaucoup moins d'histoires de ah oh, il a dit que elle m'a dit que des nina. enfin bien sûr que dans le travail il y a du gossip et tout enfin parce qu'on reste humain tu vois mais je trouve qu'il y a une plus grande diversité et tu peux trouver beaucoup plus de gens différents que ceux dans le cadre de l'école tu vois. Et moi c'est là que j'ai commencé à vraiment trouver mes amis et aussi quand j'ai commencé à vivre seule et du coup plus sortir etc. Mais c'est vrai que il y a un truc que je faisais pas avant et qui m'a aidé à avoir un groupe d'amis, c'est d'être ouverte aux gens en fait. Et moi j'ai mis du temps à m'ouvrir aux gens, contrairement à toi qui est déjà super sociable, solaire, friendly, etc. Déjà quand t'es ouvert, tu peux faire que des rencontres, tu vois, et c'est hyper bien de faire des rencontres. Après, je comprends cette envie d'approfondir, tu vois, mais rien ne t'empêche que quand tu colles bien avec quelqu'un, si tu as cette facilité, justement, à, à créer du lien, tu vois, tu peux euh, approfondir, genre faire aussi l'effort, tu vois, de relancer la personne, de lui demander un nouveau date, tu vois, enfin, ouais, un date amical, quoi, mais un date, genre, euh, tu vois, lui demander tout ça, lui proposer des choses aussi, parce que je comprends que ça puisse faire peur, où tu te dis, ouais, cette personne, je l'ai rencontrée dans un groupe d'amis, je vais pas aller euh, lui proposer qu'on aille dîner au resto le lendemain. Mais en vrai, tu peux, tu vois, tu peux prendre le Insta d'une go qui te paraît, euh, paraît sympa, dans le même délire que toi, etc. Et genre, euh, le lendemain, tu lui le dis, ouais, meuf, euh, avec grand plaisir, on se prend un café un jour, etc. Et ça se trouve, tu vas grave connecter avec cette copine, cette future copine, tu vois. Et elle, elle va avoir une copine qu'elle va te présenter, et en fait, même d'une autre manière que elle, tu l'as rencontrée, tu vas rencontrer une autre meuf, et en fait, petit à petit, vous allez créer votre groupe, tu vois. Et moi, je suis grave partisane de faire rencontrer tous mes potes à tous mes potes. Genre, moi y a pas il une de mes potes qui connaît pas toutes mes autres potes tu vois, et même si on n'est pas un groupe genre c'est, toutes mes potes se connaissent et j'aime trop faire des rencontres comme ça il y, y en a qui collent plus avec l'une que l'autre etc et genre euh, c'est trop cool aussi de créer des relations inter euh, mes relations tu vois, et en fait je pars du principe que si moi je kiffe cette personne, et ben bah, là une autre personne que je kiffe, donc une autre amie va kiffer cette personne que je kiffe, tu vois je pars de ce principe là un peu, et du coup j'aime trop faire rencontrer euh, voilà les grands esprits quoi tu vois, mais petit à petit, en fait, si peut-être fais plus d'efforts à approfondir, tu vois, justement, tes relations qui sont peut-être euh, superficielles quand, es, euh, quand tu rencontres facilement des gens, comme tu disais, vu que tu es solaire, friendly, sociable et tout, ben en fait, peut-être approfondis le bail, et c'est comme ça que tu trouveras des gens qui vont grave te ressembler, tu vois. Et après, je sais pas quel est ton mode de vie et tout, je sais pas où tu vis, je sais pas quel est ton délire, mais en vrai, si tu as envie vraiment de rencontrer du monde un peu fun, un peu vas-y, un peu à la légère, tu vois, on kiffe ensemble et tout, sors, en vrai, Sort, genre tu sais tu vas dans des soirées avec je sais pas sur des sons qui, que t'aimes tu vois qui te ressemblent et tout des trucs que vraiment tu kiffes et en fait tu vas du coup rencontrer des gens qui te ressemblent qui sont aussi dans la même vibe que toi etc. Côtoie aussi de plus en plus les endroits qui te correspondent tu sais, tu peux aller dans le coffee shop que tu trouves trop beau et que tu kiffes trop mais t'as aucune copine avec qui aller et tout, tu peux y aller genre euh, franchement vas-y toute seule, ça se trouve tu rencontreras quelqu'un là-bas, une barista ou une cliente ou... tu vois peu importe mais en vrai ça peut aller vite et surtout si t'es déjà ouverte à la base qui est quand même une grande qualité que moi je n'ai pas par exemple tu vois <rire> mais au moins ça te permet de, de pouvoir faire des rencontres et d'instaurer une mini discussion et après pourquoi pas approfondir le truc tu vois si tu rencontres une fille dans un coffee shop tu peux lui dire ah bah viens on s'échange dans insta et tout tu vois si tu sens aussi que la meuf elle est réceptive à ta personne tu vois. Et au final genre je sais pas tu rentres chez toi machin tu lui dis ouais je pensais retourner demain au coffee shop si tu, si tu veux qu'on y aille et tout. Je me dis que si t'as déjà cette aptitude à être sociable franchement peut-être juste approfondis le bail et ne t'arrête pas au fait que je suis solaire je suis friendly du coup c'est facile pour moi d'avoir des interactions avec les gens mais, euh, mais j'ai pas d'amis. Non genre euh, du coup profite de ça pour justement renverser la tendance et te dire en fait euh, je suis une meuf qui a une capacité à avoir plein d'amis tu vois parce que déjà t'es ouverte à l'autre et tout donc... T'as toutes les capacités en toi pour trouver des bonnes amies quoi. Et juste un dernier truc sur le... dont je voulais parler, c'est le fait que je sais pas si je suis très exigeante pour mes amis. Moi je pense pas que ce soit de l'exigence que de vouloir trouver des gens qui te ressemblent réellement, je pense que c'est juste des critères et toi tu te connais. Et quand t'as la chance de te connaître, et eh bien tu veux juste des gens qui te ressemblent et c'est juste pas simple à trouver, mais ça, ça existe. Tu il y a des gens qui te ressemblent, il y a des gens qui vont match avec ta personnalité et tout. Donc juste, bah cherche encore. Peut-être que tu n'es juste pas tombé sur les bonnes personnes, tu vois. Mais euh, moi, le conseil vraiment que je pourrais te donner, c'est approfondir justement les relations que tu arrives à avoir de manière superficielle. Et peut-être qu'une va découler sur euh, plein d'autres, quoi. Voilà, j'espère que ça t'aura aidé. Et euh, moi aussi, je te souhaite euh, de trouver euh, cette amie ou ce groupe d'amis avec qui euh, tu vas passer des bêtes de moment. Pour aujourd'hui, je vais pas résoudre plus de problèmes que ça. Euh, pour moi, c'est hyper intense en fait de recevoir toutes ces histoires et de me concentrer pour essayer d'être la plus juste et la plus honnête possible avec vous. Donc je pense qu'on va fonctionner par trois problèmes par épisode. J'ai pas envie que ce soit trop long, mais dans tous les cas d'autres parties arrivent plus tard évidemment. J'espère que ce format vous a plu, et si vous, vous avez envie de passer dans un épisode pour me raconter un de vos problèmes, c'est avec grand plaisir. Je vous mets l'adresse mail en dessous de cet épisode. Il n'y a vraiment pas de thème, comme vous le voyez, vous pouvez m'envoyer des, des, des problèmes sur absolument tous les types de soucis qu'on rencontre dans la vie, et je ferai de mon mieux pour vous aider. Merci d'être resté jusqu'ici, j'attends vos retours avec impatience, et je vous dis à très très bientôt. Bisous